ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قرآن کلاس نمبر 122 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورت العراف کی آیت نمبر 182 سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں ان کو نہیں مانتے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ تو ہم آہستہ آہستہ ان کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں اس پستی کی طرف کہ جو ان کے علم میں نہیں ہوتی ان کے علم میں بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر ان پر لگ چکی ہوتی ہے جان بوجھ کر حق سے اناد کرنے کی وجہ سے inna kaydi mateen aur beshak meri khufiya tadbeer bahut pukhta hai yani agar duniya mein koi shakhs allah taala ki nafarmani ke bawajood maze ki zindagi guzar raha hai to wo kabhi ye na samjhe ke allah taala ka mujh pe bada fazl o karam hai aur aksar yahi hota hai jo log gunahon mein bhi mulawwis hote hain hatta ke jo log film industry se wabasta log hain aur behayai par mabni kaam karte hain وہ بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ ہماری فلاں فلم ریلیز ہونے والی ہے بس دعا کریں یہ ہو جائے تو وہ بھی اپنے کاموں کو اللہ تعالی کی طرف جو ہے منصوب کرتے ہیں اور بظاہر ان کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی کوئی پریشانی بھی نظر نہیں آتی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے نیک ہونے کی نشانی ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہم دنیا میں ڈھیل دیتے ہیں اور یہ مضمون قران پاک میں کئی دفعہ آ چکا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کے لیے عذاب مقدر کر دیتا ہے پھر دنیا میں اس کو کھلی چھٹی دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی سزا کا مستحق ٹھہرے ولی اعوذ باللہ تعالی یعنی وہ جتنی برائیاں کرے گا اتنا بڑا ہی عذاب اس پر آئے گا اور یہی وہ لفظ ہے سنستدرجوم جس سے استدراج کا لفظ ڈیڈکٹ کیا گیا ہے ایک کرامت ہوتی ہے اور ایک استدراج کرامت یہ ہے کہ کسی غیر نبی کے ساتھ اللہ تعالی کوئی ایسا معاملہ کر دے جو عقل میں آنے والا نہ ہو کسی بھی فارم کے اندر لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوگا اور استدراج یہ ہے کہ کوئی شخص کرامت دکھاتا ہے یعنی کوئی فیزیکل فینومن آف نیچر بظاہر اس کے سامنے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ کوئی جادو کی فارم یا شیطنت ہو سکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں استدراج اور اسے کہتے ہیں کرامت کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی استدراج جو ہے وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی ہم نے سورہ العراف میں ہی پڑھا اور سورہ تاہا میں اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے وہ رسیاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ نظر آئیں تو وہ استدراج تھا ان کا ایکچولی وہ چیز نہیں تھی لیکن لوگوں کو وہ چیز خوف زدہ کر رہی تھی اس کے برعکس کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دے جو اس کے وہم و گمان میں نہ ہو اور یقیناً یہ کرامت والا معاملہ تو انسان کے ساتھ عموماً اتفاقی عمل دنیا میں کئی لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں مثال کے طور پر 
کبھی بسا اوقات انسان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کہ یار وہ فلاں دوست میرا آٹھ سے پندرہ سال پہلے ہم اکٹھے پڑھتے تھے میٹرک میں وہ پتا نہیں کدھر گیا اور اچانک اس دن اسی بندے سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے کرامت ہو گئی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی شخص کی یہ ابلٹی نہیں کہ وہ خود یہ چیز حاصل کر لے ورنہ اس پہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ معاملات حاصل کر سکتا ہے کرامت کے ذریعے تو میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا اس کے سامنے رکھتا ہوں لکھا ہوا کاغذ پہ وہ اسے پڑھ کے بتا دے یا فور آرڈر ڈفرینشیل اکویشن میتھمیٹکس کی سالو کر کے بتا دے جس بندے نے میتھمیٹکس میں ایم ایس سی نہیں کی ہوئی وہ اس دنیا جان کے سارے بزرگ بھی جمع ہو جائیں اس کو پروناؤنس بھی نہیں کر سکتے فور آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تو یہ معاملہ یاد رکھیے کہ یہ کرامت والا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہوتا ہے اس میں کئی ایک چیزیں صحابہ کرام کے بارے میں صحیح صنعت سے ملتی ہیں ایک میں بتا دیتا ہوں دلائل النبوا امام بھیکی کی کتاب کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک وضو کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں ان کے بارے میں دلائل النبوا امام بہیکی کی کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ ان سے آ کر کسی کرسچن نے یہ گلا کیا کہ آپ اللہ کے ماننے والے کہلاتے ہیں اور اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے محبوب ہیں اور ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مردود لوگ ہیں کرسچنز تو قحت سالی ہے اور آپ بھی اس قحت سالی کا شکار ہیں ہم بھی ہیں اگر آپ واقعی اس چیز کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر بارش کیوں نہیں نازل کرتا تو سید العنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین جس میں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اس زمین میں جا کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے اللہ اس کافر اور مشرک شخص کے سامنے مجھے رسوائی سے بچا لے یہ دعا کر کے فارغ ہوئے اسی وقت گھٹا چھائی اور صرف سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر بارش ہوئی اور پھر وہ بادل پھٹ کے دور چلے گئے اب یہ بہت بڑا ایسا معاملہ ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی یہ ہے کرامت کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر دے اور بسا اوقات دعا جو ہے وہ قبول نہیں بھی ہوتی اب یہ نہیں ہے کہ ضروری کسی نے دعا کرنی تو وہ دعا ضرور قبول ہو ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی معاملے میں دعا قبول فرما لے اور کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہ کرے اس طریقے سے ورنہ مومن کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کی دعا کبھی رد نہیں جاتی جب وہ دعا کرتا ہے تو یا تو اسے وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے یا دوسرا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے لیے جو ہے وہ بقدر اس کی کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے اس کے لیے محفوظ کر دیتا ہے اس کے لیے اجر بن جاتا ہے تو ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں برل یہ صحیح کرامت کی ایک شکل ہے باقی جو استدراج ہے کوئی کر کے دکھا دے تو اس کی کوئی اسلام کے اندر حیثیت نہیں ہے اب علم یہ تفق کرو کیا اب تک انہوں نے غور نہیں کیا ماں بساحبہم من جنہ کہ ان کے یہ جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کسی قسم کا جنون نہیں ہے یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیدگی میں جا کر عبادت کرتے تھے غار ہرا کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو کیونکہ ابھی تک تو آپ بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے ایک اچھے کامیاب تاجر تھے اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑا حصہ لیتے تھے اور اچانک اپنی زندگی مبارک کے چالیسویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کی تنہائی کو پسند کرنا شروع کر دیا دو دو تین تین دن تک کھانا باندھ کے گھر سے لے جاتے تھے اور وہاں پر تفکر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا سلسلہ شروع ہوا تو بعض لوگ بڑی نیک نیتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ معاملہ کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہو 
تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا کہ جو جنات جن پر آتے ہیں ان کا کریکٹر بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ اس قسم کے ڈیسنٹ گفتگو نہیں کرتے ان کے تو معاملات ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے کبھی غور و تفکر نہیں کیا کہ ان کے جو یہ صاحب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی جنات کا اثر نہیں ہے ان ہوا اللہ نذیر مبین وہ تو نہیں ہے مگر کھلم کھلا ڈر سنانے والے آخرت کا ڈر سنانے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے ابلم یم ضرو فی ملکوت سماواتی ارد کیا انہوں نے زمین و آسمان کی وسیع جو یہ مملکت ہے اللہ تعالی کی اس میں تفکر نہیں کیا اس کو نہیں دیکھا وما خلق اللہ من شعی اور جو کچھ بھی اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے ان کے سامنے چیزیں موجود ہیں کیا ان کو یہ غور سے نہیں دیکھتے یعنی اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ان کے سامنے موجود ہیں اس سے اللہ تعالی تک پہنچا جا سکتا ہے وہ ان عصا یقون ادرب اجل اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ان تمام کی اجل قریب آ چکی ہو یعنی زمین و آسمان پہ جو قیامت کا حادثہ پیش آنا ہے اس کا وقت بالکل قریب آ چکا ہو جیسا کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے کتاب الجمعہ چیپٹر میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہ مزنون مسنون خطبہ پڑھا کرتے تھے اما بات فن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میں بھی شروع میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں یعنی شہادت کی انگلی اور یہ ساتھ والی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرماتے اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا یہ جو اتنی لمبی انسانیت کی ہسٹری ہے اس کی کنکلوژن جو ہے امت محمدیہ کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ڈر نہیں جاتے کہ قیامت کا جو حادثہ ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہو فبی اہی حدیث امباد منون تو اب اس قرآن کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام اور پرفیکٹ کلام ان کے پاس موجود ہے اس سے بہتر کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس پر ایمان لایا جائے لیکن بات وہی میں یود اللہ فلاح اللہ جسے اللہ تعالی ہی اور یہ محضوف ہے اس میں اپنے امال کی وجہ سے اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہ کر دے فلاح اللہ تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور وہ رہنے دیتا ہے انہیں اپنی گمراہی کے اندر کے اس کے اندر بھٹکتے پھرے یعنی جب خود کسی نے گمراہی چوائس کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا کیونکہ ہدایت اس کائنات کی سب سے الیڈ چیز ہے یس الون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی ایا نہ کہ کب یہ واقعہ ہوگا قیامت کا قل ان نبا علمہ ربی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ قیامت کے آنے کا علم وہ کس سن میں آئے گی کس تاریخ کو آئے گی یہ سارے معاملات اللہ تعالی کے علم میں ہیں لا یجلی ہا لوقتہ اللہ اور نہیں ظاہر کرے گا مگر وہی اس کو اس کے وقت پر جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالی کی طرف سے قیامت قائم ہو جائے گی قیامت کہتے بھی قائم ہونے والی کو ہے سکولت فماواتی والارض اور یہ قیامت بہت بڑا حادثہ ہے زمین و آسمان پر اس سے بڑا ظاہر ہے کوئی حادثہ ہو ہی نہیں سکتا اور اس حادثے کی تفصیلات دیکھنی ہو تو تیسواں پارا پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے ساری کنکلوژن پورے قرآن پاک کی تیسویں پارے پہ ہو رہی ہے اور سارا قیامت کا نقشہ لا تعتیقم اللہ بغتہ وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک لہذا یہ جو آج کل وہ کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیس سو بیس میں قیامت آ جائے گی اور فلاں ہو جائے گا اور اس اور اس امام میں مسلم اور غیر مسلم سارے ننگے ہیں اگر آپ پرانے بزرگوں کو بھی پڑھ کے دیکھیں نا وہ بھی اپنی طرف سے قیامت کی پرڈکشنز کرتے رہے ہیں فلاں سن میں آئے گی جی ہزارویں جب صدی پوری ہو جائے گی اسلام کی تو قیامت آ جائے گی اب چودہ سو پینتیس ہجری چل رہی ہے آج پندرہ فروری دو ہزار چودہ ہے تو وہ جو ہزار والی ان کی پریڈکشن تھی اس سے بھی تقریباً سوا چار سو سال اوپر ہو چکے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب نے بھی وہ سن نکالا ہے اٹھارہ سو سینتیس ہجری 
تو اس طریقے سے لکھ مختلف لوگوں نے کیلکولیشن کرنے کی کوشش کی ہے قیامت کا علم ایسا خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ پانچ علوم جو سورہ لقمان کی آخری آیات میں آئے ہیں جن کا پھر میں نے ڈیٹیل سے بھی انیلیسز کیا تھا دو لیکچرز میں مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی علم غیب سے متعلق اور کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ کل ملا کے تقریباً تین گھنٹے کی گفتگو بلکہ اس سے بھی زیادہ بنتی ہے سوا تین ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا البتہ ان میں چار علوم جو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں چاہے کسی کو عطا فرما سکتا ہے انبیاء اکرام میں سے غیبی خبر ان کو عطا فرما سکتا ہے اور اس میں میں نے مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بتائی ہوئی غیبی خبروں کی وجہ سے بخاری اور مسلم میں کتنی حادیث ہیں مستقبل کی پریڈکشن کی مختلف معاملات کے اندر اور وہ ایگزیکٹ پوری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے لیکن ان احادیث میں بھی کوئی ایک حدیث بھی ذخیرہ حدیث میں ایسی نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں کہا ہو کہ اس کا علم میرے پاس ہے اس کے الٹ ملتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے صحیح مسلم میں یہ پہلی حدیث ہے کتاب المان کے اندر حدیث جبریل جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے مختلف جب سوالات پوچھے ان میں آخری سوال یہی تھا کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال پوچھنے والا ہے یعنی دونوں اس معاملے میں ہم برابر ہیں میرے علم میں نہیں کہ قیامت کب آئے گی پھر جبریل نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں ارشاد فرما دیں ہاں وہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبریں عطا فرمائی تھی جو جو معاملات قیامت تک ہونے والے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں ارشاد فرمائی کہ قیامت بالکل اس وقت اپنے قریب سمجھو جب کہ لونڈیاں جو ہیں وہ اپنے مالکوں کو جنم دیں گی اپنی مالکاؤں کو اور اس کی طویل یہی بنتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنی ماں کی نافرمان ہو جائے گی یعنی ینگ عورتیں بچیاں اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گی جیسا کہ اپنی لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ کیا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرٹیکولر عرب کے بارے میں کہ ننگے پاؤں اور تنگ دست بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں اتراتے پھریں گے اور اب آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا میں بڑی بلڈنگز کا گڑھ جو ہے وہ عرب ممالک بنے ہوئے ہیں خصوصاً دبئی جب برج الخلیفہ وہاں پہ بنا اتنا بڑا تقریباً ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ وہ زمین میں گڑا گاڑ دیا انہوں نے اتنی بڑی عمارت تو تنگ دست ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں اتراتے پھریں گے یہ دو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمائی اس کے علاوہ بھی قیامت کی کئی نشانیاں ہیں جسے شوق ہو تو مشکات المسابی میں تیسری جلد کے اندر قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ احادیث تیرہ کتابوں سے موجود ہیں انکلوڈنگ بخاری اور مسلم اور باقی کتب سنن اربا لا تعتیقم الا بغتہ وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک یس الونکا کا انکا حفی یون انہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ سے اس طرح سوال کر رہے ہیں جیسے آپ بھی خود اس تحقیق میں لگے ہوں کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کی کھوج میں نہیں لگے ہوئے کہ آپ کوئی ڈسکوری کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی نہ آپ کا یہ منصب ہے آپ کا تو کام ہے ان تک دعوت حق پہنچانا قل انما علمها عند اللہ پھر بات ریپیٹ کی گئی اب حبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک قیامت کا علم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے ولاکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور واقعی احمد بریلوی صاحب نے پورا زور لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اس میں مانے بھی اپنی کتاب کے اندر کہ یہ قیامت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں باقی چار علوم تو جو اللہ تعالیٰ جو جو عطا فرماتا تھا وہ تو علم میں آ جاتا تھا جس جس خاص موقع کے لیے کہ کل کیا ہونے والا ہے کسی کی ڈیتھ کب ہوگی ایسا معاملات لیکن اس معاملے میں انہوں نے زبردستی انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے پہلے پہلے قیامت کی خبر دے دی ہوگی یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بحاف کے اوپر خود ڈسین کرنے والے ہیں جبکہ قرآن پاک میں کیٹاگوری کا ڈنائے آپ دیکھ لیں اب قرآن اس لیے تو بولوی پڑھنے نہیں دیتے کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اور پھر وہ آیات پیش کرتے ہیں سورت الجمعہ سے کہ علماء یہود کی مثال ہے ان گدوں کی سی 
کہ جیسے گدے پر کتابیں لاد دی جائیں تو کہتے ہیں یہ جو کتابیں پڑھنے والے ہیں وہ گدے ہیں اب ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی گدہ ان کو کہا ان کے علماء اور بزرگوں کو کہ جیسے یہودی علماء ان کے پاس کتابیں موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پیشن گوئیاں موجود تھیں کہ پیغمبر آخر زمان نے آنا ہے لیکن وہ کتابوں سے انہوں نے نفع حاصل نہیں کیا وہ اسی طریقے سے ہے جیسے گدے کی پیٹ پر کتاب لا دی جائے وہ گدہ خود کتاب تو پڑھ نہیں سکتا اب خالی کتاب اپنے بوجھ اٹھائے پھرے وہ گدا تو کتاب گدے کے کسی کام کے نہیں ہے تو بیسیکلی ان علماء کے بارے میں ہے کہ جن کے پاس شوکیز میں بہاری اور مسلم رکھی ہوئی ہے لیکن نماز بہاری مسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھتے قرآن پاک رکھا ہوا ہے لیکن عقیدے اس کے مطابق نہیں اور پھر الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری مثال گدوں کی سی ہے تو گدھے کی مثال اس کی ہے جو پڑھتا نہیں ہے جو پڑھتا ہے وہ گدھے کی مثال کیسے ہوا وہ تو الحمد اللہ تعالی کا محبوب بندہ ہے الحل الباب سورہ زمر کی آیت نمبر نو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے تو یہ قرآن تو بار بار عقل کے اوپر اور پھر اس کا کلائمکس سورہ فاتر کی وہ آیت ہے انما یکش اللہ من عبادہ العلماء بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ کی معرفت اور خشیت رکھنے والے ہے ہی وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں تو علم کو ڈنائی نہیں کیا گیا علم سے جو فائدہ نہیں حاصل کرتے وہ گدوں کی مثال ہے اور معذرت کے ساتھ اس وقت اکثر علماء سو اسی کی مثال ہے کہ ان کے پاس کتابیں موجود ہیں اور شوکیسوں میں سجی ہوئی ہیں لیکن ان سے وہ نفع حاصل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے یعنی اس عقیدے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے اب وہ آ رہی ہے شورا فاق آیت سورہ العراف آیت نمبر 188 جس میں میں نے وہ دو لیکچرز ریکارڈ کیے تھے اسی طریقے کی ایک آیت سورہ الانام کی آیت نمبر 50 بھی گزری ہے اس میں میں ڈیٹیل سے اس آیت کے اوپر تقریباً تین گھنٹے سے زیادہ گفتگو کر چکا ہوں اور علم غیب کے عقیدے کے حوالے سے سورت الانام آیت نمبر پچاس اور سورت الراف آیت نمبر ون ایٹی ایٹ کلائمیکس ہے صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں آپ مزہ بریلوی صاحب کا پڑھ لیں اشر تھانوی صاحب کا پڑھ لیں یا کسی اور عالم کا پڑھ لیں جس جس عالم پر اعتماد ہے اسی کا ترجمہ پڑھ لیں تو عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ دو لیکچر میں ان کا حوالہ دیتا ہوں مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور مسئلہ نمبر سکس بی الہام کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور پھر اس کے آگے بھی دو گھنٹے کا مزید لیکچر دیا تھا حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر سیون یعنی تقریباً سمجھ لیں آپ کے چھ سات گھنٹے میں نے اسی آیت پہ گفتگو کی تھی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا صرف اس کا ترجمہ اور ایک دو احادیث پڑھ کے اس معاملے کو کلیئر کرتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا اللہ ماشاء اللہ ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے گا وہی میں خود بھی اپنی جان کے بارے میں نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا ولو کن تو عالم الغیب اور نہ میں تم سے یہ دعوے پہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں ولو کن تو عالم الغیب اور اگر میں غیب جان لیتا لو کہتے ہیں اگر اگر میں غیب جان لیتا لس تکثر تو من الخیر تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا یعنی اگر مجھے مستقبل کی خبر پتا چل جاتی تو میں کئی ایک پرابلم سے بچ سکتا تھا اور وہی ذکر ہے اس کے ساتھ وما مسنیسو اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی اگر میں مستقبل کا حال خود سے جان لیتا میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی یہ تو کسی بھی معاملے بندے کے ساتھ اگر یہ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ بچے گا ایکزیکٹ جان بچانا تو ہر بندے پہ فرض ہے مثلا اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ اگر وہ یہاں سے نو بج کے بیس منٹ پہ باہر نکلے گا تو وہ آسمان سے بجلی گرے گی اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا اس پوری رات یہاں گزار دے باہر نہیں نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت خیر کثیر جمع کر لیتا اور اس کی سب سے بڑی علامت کیا 
وما مسن مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی ان انا اللہ نذیر ہوں بشیر میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا لقومی منون اس قوم کو جو واقعی اس پر ایمان لانا چاہیے یعنی میرا سٹیٹس جو ہے وہ آخرت کا ڈر سنانا ہے اور جنت کی خوشخبری سنانا ہے اب اس کانٹیکسٹ میں قرآن پاک میں کئی آیات ہیں چونکہ میں اس میں چھ سات گھنٹے گفتگو کر چکا ہوں دو حدیثیں ایسی ہیں کرٹیکل جو اس حوالے سے میں پیش کر دیتا ہوں اور دونوں حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں بلکہ پہلی حدیث تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ عہد کے موقع پر کفار کی طرف سے یہ تکلیف پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دانت مبارک سامنے کے شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں یہ کلمات بھی زبان مبارک سے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی کو خون سے رنگ دیا ہے تو اس پہ پھر قرآن پاک میں آئے نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ان کے لیے فیصلہ کرے گا اور جس شخص کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی خالد ابن ولید اسی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا اس نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جو فیصلہ فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چار دانت مبارک شہید ہوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تکلیف پہنچی بلکہ بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھوتی تھیں اور جب خون نہیں رکنا تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جو ہے وہ آگ میں جلا کے اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوڑوں پہ رکھی تو وہ خون رکا اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی تھی چونکہ خون اتنا نکلا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور پھر وہ آیت بھی نازل ہوئی سورہ علی عمران 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اف امات او قتل قلبتم على عقابکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی اور ان سے پہلے کئی رسول گزرے ہیں اگر یہ شہید کر دیے جائیں قتل کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے تم نے ہمارے نبی پہ تو کوئی احسان نہیں کیا ایمان لا کر اور جو کوئی الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالی شاکرین کو جزا دے گا جو ثابت قدم رہے گے تو ہم نے ایمان اپنی آخرت کے لیے قبول کیا ہے نہ کہ نبی کے اوپر کوئی معاذ اللہ احسان کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکنے والی نہیں ہے اور یہی وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی خطبے میں جو ہے وہ پڑھی تھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس میں میں ڈیٹیل سے دو گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ حیات النبی کے اوپر مسئلہ نمبر فائیو کے نام سے دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس صحابہ تھے جنہوں نے وہ زہر آلود بکری کھا لی جس میں سے سات کی ڈیتھ ہو گئی سن نبی داؤد میں ڈیٹیل ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان مبارک پر رکھا لیکن پھر بوٹی میں سے آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ظاہر ہوا کہ اے اللہ کے رسول مجھے مت کھائیے میرے اندر زہر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا اور صحابہ کو بھی روک دیا لیکن اس وقت تک سات صحابہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ ہے وقتی طور پر وہ زہر روک دیا پھر چار سال بعد صحیح بخاری میں ہی حضور کی وفات کے چیپٹر میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں کہا کہ عائشہ جو مجھے اس وقت زہر دیا گیا تھا چار سال پہلے وہ آج بھی میری رگوں کو کاٹ رہا ہے وہ جو رافضی جو ہے وہ تھوپتے ہیں اہل سنت کے اوپر کہ جی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے زہر دے دیا تھا تو وہ آؤٹ آف کنٹیسٹ کوٹ کرتے ہیں وہ تو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ چار سال پہلے یہودیاں نے دیا تھا زہر تو سیدھا عائشہ تو اس کی راوی ہیں تو وہی ہے کہ بس مولوی جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو لگائی رکھتے ہیں کس نے اٹھا کے بخاری پڑھنی ہے کہ اس میں اصل بات کیا لکھی ہوئی ہے کیونکہ مجھے اگلے دن ای میل بھی آئی تھی تو پھر میں نے ان کو حدیث کا پورا نمبر بھیجا کہ بھائی یہ معاملہ نہیں ہے اس طرح ہے مولوی دھوکہ دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ یہ معاملہ تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو ایک خواہش تھی اس کو پورا فرمایا اس ذریعے سے تو بہرحال اس میں سات صحابہ شہید ہ
کہ آپ کے بات علم میں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زہر کھانے دیں یا خود کھائیں یہ تو اپنی جان بچانا تو فرض ہوتا ہے کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی موت کو اپنے گلے نہیں لگا سکتا جان بوجھ کر وہ تو خودکشی کے زمرے میں اگر کوئی زہر کھا لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اس وقت تک یہ بات نہیں تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے علم میں لائی تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے وقتی طور پر بہت بڑی تکلیف اس حوالے سے پہنچی کہ سات صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے دس میں سے تو یہی بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اگر آپ فرما دیجئے میں خود سے غیب مستقبل کی خبریں جان لیتا تو مجھے میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا باقی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس لیکچر میں سکس اے سکس بی اور سیون میں کسی کو شوق ہو تو وہ سن سکتے ہیں لہذا اب یہاں پر میں ایک بڑا کڑوا جملہ بولنے لگا ہوں کہ بھائیو قرآن پاک کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو اس کتاب کو پڑھ کر غیر مسلم معنی لیتا ہے مسلمان کا معنی معتبر نہیں ہے کیونکہ مسلمان نے اینک لگائی ہوئی ہوئی ہے کسی مسلک کی وہ اس کو ذہن میں رکھ کے آیات کو پڑھے گا اور آپ یقین کریں اس آیات کی تفسیر اگر آپ پڑھیں بریلوی مکتب فکر کی تو آپ کو لگے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ فل غصہ نکالا ہے کہ یہ اللہ تو نے یہ آیت کیوں نازل کی ہے قرآن کے اندر لگتا ہے ایسے اور اس طرح تعویلات کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کہاں پڑھتا ہے کہ یار بالکل آیت کے مخالف بات لکھی ہوئی ہے آیت کچھ اور کہہ رہی ہے اور بالکل اس کے الٹ بات کی ہوئی ہے تو قرآن پاک کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے قرآن پڑھے اس کا جو ترجمہ ہے اس کو اسی طریقے سے مان لے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن میں جب کوئی شخص پڑھے گا ایا کا نابدو ایا کا نستعین اس کے خواب میں بھی کبھی یہ بات آئے گی کہ اس آیت سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ یالی مدد بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جی واضح ہے جی اللہ عبادت کرنی مدد دو جمع دو چار جناب کیڑی گل کر دو ہاں مولوی کے دماغ میں یہ بات آئے گی اور وہ پھر اس کی تفصیلات وہ کہے گا جی وہ جی ایک مجازی ہوتی ہے ایک حقیقی ہوتی ہے اچھا پھر ٹھیک ہے عبادت بھی پھر مجازی بھی ہوتی ہے حقیقی بھی ہوتی ہے حقیقی اللہ کی کرو مجازی جو ہے وہ بزرگوں کی کر لو ایک ہی آیت میں اللہ نے دو باتیں کی ہیں اور یہ دریا میں کو ڈوب رہا ہو تو کس کو پکارے گا اور بھائی اس کا ڈوبنے کا تو ذکر ہی نہیں اس میں یہ تو ہے اس غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا کے لیے پکارنا وہ تو اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے متعاون والدوان نیکی اور پرسگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور اس میں نہ کرو برائی کے کاموں میں تو اس میں بہرحال میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک گھنٹہ اور اڑتیس منٹ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر تھری کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور یہ جتنے مولوی جو یہ دھوکہ دیتے ہیں اس کو اس میں ایڈریس کیا ہے اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر تھری آٹھ صفوں کا دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ موجود ہے وہ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا یعنی آدم علیہ السلام سے سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر آیا وہ منہا زو اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اما ہوا کو پیدا فرمایا اسی سے اس کا جوڑا بنایا لیس کنا الیہا تاکہ اس کی طرف اطمینان حاصل کرے جو ایک سیکچوئل ریلیشن شپ ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان جو جائز تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سکون کا ذریعہ تمہارے لیے بنایا فلما تغشاہ حملت حملن خفیفہ تو جب مرد جو ہے وہ عورت کو ڈھانپ لیتا ہے مراد اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست انداز میں شرم کے دائرے کے اندر اندر اس معاملے کو بیان کیا تو یعنی اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو اس عورت کو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے پمرت بھی اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے فلم افلت جب وہ بوجل ہو جاتی ہے یعنی وہی اس کا جو ٹائم پیریڈ ماں کے پیٹ میں بچے کا نو مہینے کا ہے اس کے جب میجورٹی ٹائم چھ سات مہینے گزر جاتے ہیں جب وہ بوجل ہو جاتی ہے اس کے بوجھ سے داو اللہ رب تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ اکبر دیکھ لیں انسان کتنا لاچار ہے کوئی انسان بچہ کیا بچے کا ناخن بھی نہیں بنا سکتا یہ تو کسی کو شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ لے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ فیکٹس مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے سوا گھنٹے کی میری گفتگو ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت میاں بیوی جو ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں ان آتی تنا سالحا 
کہ اگر تو نے ہمیں کوئی نیک اولاد اے اللہ عطا کی اس وقت دیکھو کیسی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اولاد عطا فرمائی لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کریں گے اے اللہ جب تو ہمیں اولاد عطا فرمائے گا لیکن ہوتا کیا ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالی عطا فرماتا ہے جو سورہ اشورا کے بھی آخری رکوع میں آتا ہے کہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے تازہ بے اولاد رکھتا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جو ہیں وہ بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے یا سیدہ ماریہ کبتیاں سے ہوئی اولاد ایک اور وہ بھی جو ہے پروان نہ چڑھ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بیویاں خواہش نہیں کرتی ہوں گی کہ ان کی اولاد ہو تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس خاص ہیں تو جب وہ معاملہ قریب آتا ہے تو دونوں میاں بیوی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم اچھی اولاد عطا فرمائی تو ہم تیرا شکر کریں گے لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں فلم ما آتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ ان کو عطا کرتا ہے صالحا نیک اولاد اب صالحا کا بیسیکلی ادھر تعویل خاص کے اعتبار سے ترجمہ ہے تندرست اولاد بالکل صحیح سالم جعلا لہو شرکا افیما آتا ہما تو وہ دونوں اللہ کی دی ہوئی عطا میں شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر کیا شرک کرتے ہیں یہ تو فلاں بزرگوں نے دیا یہ تو فلاں کی طرف سے مل گیا یہ فلاں کی طرف سے یہ فلاں بت کی طرف سے مل گیا یہ فلاں دیوی کی طرف سے مل گیا دیتا اللہ ہے اور چیزوں کو ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں وہ جی فلاں جگہ گیا تھا تو یہ معاملہ ہو گیا بھائی دنیا میں روزانہ اربوں کتوں کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں وہ کس دربار پہ جا کے یہ مانگتے ہیں دعا تو ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں خربوں انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے کووں کے چوزے چیلوں کے چوزے کبوتروں کے چوزے نکلتے ہیں روزانہ ان کے ساتھ یہ معاملات کون کر رہا ہے یہ اتنی کمپلیکس کریشن ہے انسان تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی سے آپ دعا کروائیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے دے کوئی نہیں کسی کو سکتا اور وہ بھی نیک آدمی صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے جو دنیا میں موجود ہو جو قبر میں چلا گیا اس کے ساتھ ہماری کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی اس کو اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں نہ کہ یہ کہ اس سے مانگنا شروع کر دیا جائے تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ پنجاب میں تو ہمارے یہ انڈیا پاکستان کے کلچر کے اندر بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے تو نام رکھے ہوتے ہیں پیرا دیتا نام ہوتے ہیں بغیر اللہ دیتا تو بہت کم ہی ملتا ہے نام یہ زیادہ نام اس طرح کے ملتے ہیں فتعال اللہ عما یشرکون ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اللہ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے یہ جو کر رہے ہیں یہ کرتے رہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو حق ہے وہ بالکل واضح ہے انسان تو اتنا لاچار ہے کہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا کسی کو کیا دے گا اگر اپنا پیشاب بند ہو جائے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے پیشاب نہیں کسی کا جاری کر سکتی گردے فیل ہو جائے نا تو گردے دوبارہ چل نہیں سکتے میڈیکلی اگر دل فیل ہو جائے بیسک مشینوں پر اسے وینٹیلیٹر پہ چڑھا دیں روح اس کے اندر واپس نہیں آ سکتی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ایشرکون مالا یخلق یخلقون کیا شریک بنا رہے ہیں یہ ان ہستیوں کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اب طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ بتوں کے بارے میں کہ بت خود وہ بشرقین عرب تراشتے تھے خود پیدا کیے گئے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے اور وہ کسی کو کیا دیں گے اور طویل عام کے اعتبار میں جسے فٹ اسے گفٹ یہ تو نہیں ہے کہ بتوں سے نہیں مانگ سکتے تو اور باقیوں سے مانگا جا سکتا ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کی ہوئی ہیں ولا يستطيعون لهم نصرا اور وہ نہیں طاقت رکھتے کسی کی مدد کرنے کی ولا انفسهم ينصرون نہ ہی اپنی مدد کر سکتے وہی بات ہے چاہے بت ہے چاہے انسان ہے اگر پیشاب کسی انسان کا بند ہو جائے خود تو اپنا پیشاب نہیں چلا سکتا ہر بندے ہی لاچار ہے وان تدعوهم الى الهدى اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف یعنی جو ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں جنہوں نے گمراہی جان بوجھ کر اختیار کی ہوئی ہے لا یتبعوکم تو وہ تمہاری پیروی کبھی نہیں کریں گے سواؤن علیکم ادعوتموہم 
ام انتم صامتون چاہے تم ان کو بلاؤ چاہے خاموشی ان کے سامنے اختیار کرو جو لوگ حق بات قبول کرنے والے نہیں ہیں جان بوجھ کر انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلنے والی تو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس بیمان کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی وہ کبھی بھی نہیں اٹھے گا ان الدین تدرون من دون اللہ بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم دعا میں پکار رہے ہو اللہ کے سوا عباد امثالکم وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں فدعوہم تو انہیں پکارو فل یستجیبو لکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری پکار سننی چاہیے اب یہ طویل خاص کے اعتبار سے بتوں کے بارے میں ہے لیکن طویل عام کے اعتبار سے سب کے بارے میں اس لیے کہ بت بھی جو ڈیوائز کیے گئے ہیں بیسیکلی ان کے پیچھے پرسنالٹیز ہیں اتنے تو کھر دماغ وہ نہیں تھے نا وہ بھی ان کے پیچھے پرسنالٹیز کو سمجھتے تھے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا سورہ نوح کی تفسیر میں جب وہ سورہ نوح کے اندر پانچ بتوں کے جو نام آئے ہیں اس کی تفسیر میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لاڈلے ترین صحابی اور جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قرآن کی تفسیر کے علم کی ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے پانچ اولیاء اللہ تھے جن کے ناموں کے اوپر انہوں نے بت تراش لیے ہوئے تھے تو جتنے بت تھے ان کے پیچھے ان کے کانسیپٹ پرسنالٹیز کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط دیکھیں مسند امام احمد میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تجعل قبری وسن عبد اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی قبر کو بھی بت سے تشبیح دی ہے جس کے ساتھ وہ معاملات کیے جائیں استغفر اللہ واتوب اور یہ حدیث اور اس طرح کے سارے معاملات میرے وہ ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وسیعتوں میں موجود ہیں اور مسئلہ نمبر سکسٹی تھری میں میں نے ڈیٹیل سے یہ باتیں عرض کر دی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں چاہے وہ بت ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور جن بندوں پر وہ بت بنائے گئے وہ تمہاری طرح کے ہیں اب ان کو پکار کے دیکھو اگر سچے ہیں تو تمہاری بات قبول کریں نا الحم ار جلوئیں کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکیں یعنی ان کی ظاہری حالت تو یہ نظر آ رہی ہے بت سامنے کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے کیا انسان کی طرح کے پاؤں ہیں کہ وہ چل سکے اتنا لاچار ہے وہ تو ایک سٹل کنڈیشن کے اندر سامنے موجود ہے ام لہم ای دین یب تشون کیا اس کے ان کے ہاتھ ہیں ان بتوں کے کہ وہ پکڑ سکیں ام لہم آئی یوب سرون یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں ام لہم آزان یسمعون ابھی یا ان کے کان ہیں کہ جس سے سن سکیں یہ زبردست بات آئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کہ تم جن جن ہستیوں کو میرے خلاف بلا بلا سکتے ہو ان سب کے سب کو سازش کرتے ہوئے میرے خلاف بلا لو اور مجھے مولت بھی نہ دو جو کر سکتے ہو کر لو ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بے شک میرا تو پشت بنا وہ ہے جس نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی وہ کہتے تھے نا اے نبی ہمارے بتوں کو برا مت کہو بتوں کی مار پڑ جائے گی تمہارے اوپر بزرگوں کی گستاخیاں نہ کرو بزرگوں کی مار پڑ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اوپن چیلنج دے دیا گیا کہ سارے بزرگ اپنے سارے بت جمع کر لو اور مجھے مولت بھی نہ دو میں نہیں کہتا مجھے تھوڑا ٹائم دو کہ میں اپنے رب سے کو مانگ لوں رب نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے بے شک میرا پشت پنا میرا وری تو وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی وہ ہوا یہ تولین اور وہ حمایت کرنے والا ہے نیکو کاروں کی وہ لدین تدرون ہی اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ لا یستقیعون نصرکم ولا انفسهم ينفرون وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں ان کی تو حالت یہ ہے اور وہ کارنامہ کر کے دکھایا نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سورت الانبیاء میں آتا نا سارے بت توڑ دیے اور سب سے بڑا بت جو تھا اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا اگر اپنی حفاظت کرنے والے ہوتے تو حفاظت کرتے نا یہ سارے معاملات کر دیے اللہ اکبر اچھا یہاں پر میں ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دوں اس حوالے سے کہ اب یہ چونکہ پرٹیکولر بتوں کے بارے میں ہیں اور جو لوگ توحید کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی بڑے بے وقوفی کرتے ہیں میں علماء عرب کی بھی کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ یہ آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اب یہاں پہ پاکستانی مولوی تو بہت تیز ہیں وہ تو بھولے والے عرب کے مولوی ان کو کیا پتا ادھر پرابلم کس لیول کے ہیں 
تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو سورت الراہ مکی سورت ہے یہ تو مکہ میں تو سارے مشرقین عرب تھے وہ بتوں کو پکارتے تھے یہ آیات ساری بتوں کے بارے میں آپ پکڑ کے ہمارے بزرگوں پہ لگاتے ہیں بات بالکل ٹھیک ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری وہ تو میں نے اس کی بھی دلیل دے دی کہ تعویل عام کے اعتبار سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے اس میں سے مسئلہ ڈائریکٹ واقعی بتوں کے بارے میں اسی لیے میں نے بتوں کا ترجمہ کیا اب میں ایک آیت قرآن پاک سے ان کو بتانے لگوں یہ خود فیصلہ کریں یہ بتوں کے بارے میں ہے یا غیر بتوں کے بارے میں ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی فائیو یہ ویسے مسئلہ نمبر تھری کے اندر میں نے بتا دیا ہوا ہے لیکن یہاں پر یہ ادھورا رہ جائے گا معاملہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں سورت المائدہ آیت نمبر سیونٹی فائیو یہ چھٹے پارے کے بالکل آخری صفحے کے اوپر ہوگی آیت ہاں جی چھٹے پارے کے آخری صفحے پہ سیکنڈ لاسٹ صفحے پہ ایک سو اکیس نمبر پیج پہ بالکل اینڈ پہ ہے 121 یہ بلو قرآن پاک کے اندر پیج نمبر 121 مل گیا جی سب کو آیت نمبر 75 آخری آیت 121 صفحے کی مل مسیح ابن مریم اللہ رسول عیسیٰ ابن مریم تو نہیں ہے مگر ایک رسول ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بت تھے انسان تھے نا اللہ کے پیغمبر تھے قد خلط بن قبل رسول اور ان سے پہلے کئی رسول گزرے ہیں وہ امو صدیقہ اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی یعنی سیدہ مریم یعنی یہودیوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان پر ماض اللہ استغفر اللہ بدکاری کی توہمت لگائی وہ سچی عورت تھی ان کے اندر کوئی ایسی بدکاری والی بات موجود نہیں تھی اب سیدہ مریم کوئی بت تھی اللہ کی ولیا تھی نبی کا ذکر بھی آ گیا اور ولی کا ذکر بھی آ گیا ان سے بڑی کون ولی ہو سکتی ہے جو نبی کی والدہ ہے تو انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی دنیا ملاخرہ الالعظم پیغمبروں میں سے ان کا ذکر اور ان کی ماں کا ذکر کانا یا اکولان تام دونوں کھانا کھایا کرتے تھے کھانے کے محتاج تھے اے عیسائیو تم انہیں اپنا پشت پناہ سمجھتے ہو وہ تو خود محتاج تھے روٹی کے کیسی زبردست مثال دی جو ایک ڈاکٹر کو ایک انجینئر انٹلیکچول کو بھی سمجھ آجائے اور ایک انپڑ بندے کو بھی کہ جو روٹی کا محتاج ہے وہ تمہارا مشکل کش اندر کیفا نبین الحم الآیات اے محبوب دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے ان کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ روٹی کھانے کا محتاج ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہو اور انہیں اپنا پشت منا مانتے ہو سم مندر انا یفکون پھر ان کی طرف دیکھو کہ کس طرف بھٹکے جا رہے ہیں حق بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یعنی وہ جنہوں کہنے کہاں چٹا ہے لیکن مرنے ہی نہیں ہے کبوے کو سفید ہی کہنا ہے کالا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اگلی آیت قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے تم عبادت کر رہے ہو ان کی اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ اور ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بوت ہیں اب یہ من دون اللہ کس کو کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام نبی ان کی والدہ ولیہ نبی بھی قبر اولیاء اللہ بھی قبر اور شیخ عبدالقادر جنانی کی کیا مجال ہے کہ اس کے قریب بھی پھٹک جائیں سیدہ مریم کے مرتبے کے صاحب سے دیکھا جائے تو یا اور کوئی اور بزرگ تو اولیاء بھی قبر انبیاء بھی اچھا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں اس میں تو نفی آئی ہے کہ ان کی عبادت نہیں کرنی تو ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے حالانکہ دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے بلکہ اعلیٰ ترین شکل ہے اس لیکچر میں نے بتایا حدیث ابود ترمزی اور ابن ماجہ میں اب دعا ہو العبادا دعا ہی عبادت ہے قرآن پاک میں بھی کئی آیات ہے لیکن فی الحال ہم ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں جی یہاں جو کہا گیا عبادت تو واقعی بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے لیکن اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے مالا یملیکم درم ولا دفا عیسا اور ان کی ماں نہ تمہارے نفے کے مالک ہیں نہ نقصان کے عبادت چھوڑ دو نا جی تم کہتے ہو نا فلانا بزرگ مشکل کشا ہے مشکل کشائی اللہ نے ختم کر دی ان کی کہ عیسا اور ان کی ماں نہ نفے کے مالک ہیں نہ نقصان کے چاہے عبادت کر کے کوئی عیسا کو اپنا مشکل کشا سمجھے ان کی ماں کو چاہے بغیر عبادت کے اللہ نے تو نفی کر دی ہے ان کے اختیار کی اور اسی میں امپلائیڈ ہے یہ بات کہ اسی سے مدد مانگی جائے گی وہی نفع و نقصان کا مالک ہوگا جو الہ ہوگا جو عبادت کے لائق ہوگا وہ اللہ ہوا سمیم اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ساری مخلوقات کے پرابلمس کو وہ جو ہے بیک وقت ہینڈل کرے اور ایسے سارے معاملات کر دے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے اللہ کے علاوہ کسی کی یہ کیپیبلٹی نہیں کہ وہ ایسا معاملہ کر سکے 
تو یہ من دون اللہ کے حوالے سے میں نے کلیئر کر دیا باقی وہ ریسرچ پیپر اور مسئلہ نمبر تھری جو ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ مسئلہ بھی ایڈریس کیا ہے الگ سے بھی اپلوڈ ہے مسئلہ نمبر آٹھ کے نام سے کیا کلمہ کو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے کیونکہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ مشرک کبھی نہیں ہو سکتا چاہے جو مرضی کرتا رہے تو اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے کہ باقی جس نے صحیح کلمہ پڑھا وہ مشرک نہیں ہو سکتا لیکن جس نے کلمہ ہی صحیح نہیں پڑھا تو اس سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں ہم اسے کافر نہیں کہتے لیکن کلمہ کو مشرک ہو سکتا ہے وہ ان تدا اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف لا یسمعو وہ تمہاری کبھی نہیں سنیں گے وہ تراہم یمزرون لا یبسرون اور تم دیکھو گے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا پنجابی سے کہنا بتورا ہو جانا نا کوئی بندہ اب یہی ہوتا ہے آپ کسی کو قرآن سے آئے یا حدیث پڑھ کے بتائیں نا اس کے مسئلہ کے خلاف ہونا ایسے بتورا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھی فلاں کو نہیں پتا تھی یہ تقریباً سب کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں حالانکہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے سمع و اطانا عرب ہمارے ہم نے سنا اور مانا سنا اور اطاعت اختیار کیا ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ تو یہ ہونا چاہیے مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ایک مسلم کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے سے آرگومنٹس کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کی صفت بیان کی ہے کہ جب تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے اب جو جو یہ حرکت کرے گا جسے فٹ اسے گفٹ اگر مسلمان بھی کوئی یہ حرکت کر رہا ہے تو وہ اسی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ٹریفک سگنل کا جو سپائی ہے وہ اشارہ توڑ دے تو اسے جرمانہ نہیں ہوگا اسے تو ڈبل جرمانہ ہونا چاہیے کہ تو, تو قانون کا امین تھا اور تو نے قانون توڑا تو باقیوں نے کیا کرنا ہے تو مسلمان کا بھی معاملہ یہ نہیں ہے کہ اسے کھلی چھٹی ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کا مذاق اڑاتا پھرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ کبھی یہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور وہ تمہیں دیکھ تو رہے ہوں گے لیکن وہ بالکل معوف ہوئے ہوں گے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کچھ دیکھ نہیں رہی ہوں گی بس وہ دماغ ان کا جو ہے وہ معوف ہوا ہوگا بات سن رہے ہوں گے اوپر سے گزر ہوگی اور اکثر یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اکثر اوقات یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ کسی کو قرآن پاک سے آیت یا حدیث نکال کے بتائی جائے تو وہ پھر ایسے ہی آگے جنہوں کہتے ہیں پنجابی منہ اڈ کے کھلو جاتے ہیں کہ اب یہ کیا کریں یہ بات تو صحیح ہے لیکن ماننے بھی کوئی نہیں ہے حالانکہ نہ مان کے وہ کوئی دعوت دینے والے کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے اپنا نقصان خود کر رہے ہوتے ہیں اس بےچارے کا کیا نقصان کرنا ہے انہوں نے نقصان تو انہوں نے اپنا کر لیا بیڑا غرق تو اپنا کر لیا اگر اس بات کو حق بات کو قبول نہیں کیا وہ لیا اللہ تعالی بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کبھی انسان پہ ایسا معاملہ نہ آئے کہ حق اس کے سامنے اور وہ قبول نہ کرے کیونکہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مہر بھی لگ جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر لگ جائے تو انسان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی لہذا اب یہ اگری آیت پڑھتے ہیں اور اس کانٹیکسٹ میں میں ایک آیت کراس ریفرنس کے طور پر پیش کرتا ہوں اس لیکچر کو ون نمبر آیت پہ ہی کنکلوڈ کر دیتے ہیں خزل عرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ ڈھیل والا معاملہ فرمائیے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں جو ڈھیل ہیں یہ بات سننے والے نہیں ان کو ڈھیل دیں ان کے ساتھ افو درگزر کریں مر بالعرف لیکن نیکی کا حکم ان کو آپ دیتے رہیں دعوت کا کام نہ چھوڑیں وہ آرد انل جاہلین اور جو جاہل ہیں ان سے اعراض کریں ان سے بحث کرنے سے بچیں اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک بات کلیئر کٹ ارشاد فرما دی کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی سورہ الفرقان کے اندر بھی آتا ہے نا وہ خات ابہم الجاہلون قال سلام ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جب جاہل لوگ ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی السلام علیکم تو یہ میں اکثر بھائیوں کو کہتا ہوں کہ یہ مولویوں کو کم از کم آپ جب دعوت دیتے ہیں تو یہ آئے ذہن میں رکھا کریں اگر بات نہیں مان رہے تو ان کو کہیں السلام علیکم یہ پڑھے لکھے جائل ہوتے ہیں کیونکہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اللہ ماشاء اللہ کیونکہ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان دعوت سے متنفر ہو جاتا ہے دو تین بندوں کو بندہ تو بڑا ایکسپیکٹ کر رہا تھا یار یہ تو داڑھی رکھی ہوئی ہے آجی نمازی ہے عالم صاحب ہے یہ تو بات فوراً مان لیں گے یار واقعی یہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ تو میں آج سے ہی نماز شروع کرتا ہوں آپ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بولے والے لوگ جبکہ وہ تو آگے شاطر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہر بات کا الٹا جواب دیں گے تو انسان پھر دعوت سے نا متنفر ہو جاتا ہے دعوت دینے ہی چھوڑ دیتا ہے یار بڑے لوگوں کو سمجھائے گا سمجھتا تو ہے نہیں ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے نبی صلی
کہ ان کو آپ جب حق کی بات پیش کرتے ہیں تو بس یہ شکل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی اصل میں ان کا دماغ حاضر نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے بات ماننی کوئی نہیں ہوتی تو اس کانٹیکس میں یہ سورت الانام کی آیت نمبر 110 ہے اور یہ آیت میں نے وہ مثلا نمبر 79 جو تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے اللہ انسان اور شیطان اس میں بھی میں نے اس کو پرٹیکولر مرکزی آیت کے طور پر پیش کیا تھا پار نمبر سات میں آخری آیت ہے سورت الانام آیت نمبر 110 142 پیج پہ یہ قرآن پاک میں جو یہ بلو والا قرآن پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقل اور ان کی آنکھوں کو وہاں بھی آیا تھا نا کہ یہ آنکھیں ہیں لیکن نظر کچھ نہیں ان کو آ رہا عقل کے اندے ہو چکے ہیں ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے پھیر دیتے ہیں نہیں قبول کریں گے کیوں کما لم یؤمنو بہی اول مرہ جیسا کہ جب پہلی دفعہ حق ان پر کھلا تھا انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا تھا اب اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر ان پر لگ جائے گی بات ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ نظر روحم فی تغیان اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں ان کی گمراہی میں کے بھٹکتے پھریں وہ لہٰذ بلّہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ نمائندہ مثال ان آیات کی بیسیکلی علماء سو ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں عالم صاحب وہ فلاں پی ایچ ڈی ہیں اور فلاں اتنی ڈگری ہیں ان کے پاس اتنے بڑے بزرگ ہیں اور یہ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں وہ ایسے غلط ہو سکتے ہیں کہ ان کے سامنے حق بات آ جائے اور پھر وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق بات کو قبول نہ کریں تو جب ضد اور ہٹ درمی ہوگی پھر ہدایت کہاں سے ملنی ہے میں ڈاکٹر طیل قادری صاحب کا ایک لیکچر شب برات کے اوپر سن رہا تھا اور میں نے شب برات میں بھی تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر فورٹی فور کے نام سے شب قدر اور شب برات کے اوپر تو وہ جامعہ ترمزی سے حدیث پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شابان کی پندرہویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی قلب اور بنی بکر کی بھیڑوں اور بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مفرت کر دیتا ہے اب یہ حدیث انہوں نے پڑھی اور کہا کہ یہ شبرات کے اوپر دلیل ہے اب وہ عربی پڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ کر رہے تھے ایک دم ٹھٹک گئے کیونکہ اس حدیث کے آگے لکھا ہوا تھا کہ امام ترمزی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ روایت منقطع ہے یہ جو تابی حضرت عائشہ سے بات کر رہا ہے اس سعیدہ عائشہ سے اس کا سما ثابت ہی نہیں اور آگے جو تبا تابی تابی سے بات کر رہا ہے اس کا بھی سما ثابت نہیں ہے اتنی پکی ٹھکی منقطع روایت ہے اور امام ترمزی لکھ رہے ہیں ساتھ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف روایت ہے منقطع روایت ہے یہ سمجھ لیں سب سے ورسٹ ترین قسم ہوتی ہے کسی حدیث کی کہ وہ بالکل ثابت ہی نہ ہو کہ منقطع ہے سنے ہی نہیں ہے اور ساتھ امام ترمزی نے ساتھ لکھا کہ میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے اور امام ترمزی ان کے سب سے لائق ترین شاگر تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے بھی اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اب ایمانداری کا تقاضا نہیں تھا کہ وہ یہ بھی ساتھ پڑھتے تو یہ پڑھتے تو پھر وہ جو بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ جو چیز ثابت کرنے کے لیے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم مخالفین کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی حدیث تو موجود ہے میں نے شب برات پہ جو لیکچر ریکارڈ کروایا یہ روایت پیش کی ہے اور ساتھ اصلیت بھی بتائی ہے اور جو اس میں صحیح حدیث تھی وہ میں نے بتائی کہ شابان کے اوپر یہ صحیح حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ شابان کے مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے پندرہ شبان کا ذکر نہیں شبان کے مہینے کا ہے جیسا کہ روزانہ اثر اور فجر کے وقت بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نامہ مال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہفتے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کو اللہ کی بارگاہ میں نامہ مال پیش ہوتے ہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ روزے کی حالت میں میرے نامہ مال پیش ہوں اور ایک ریزن صحیح مسلم میں یہ بھی آئی کہ فی ہی ولت فی ہی انزلا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی یعنی قرآن کی پہلی وہی مجھ پر نازل ہوئی اس کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کی اور اپنے پیدائش کی خوشی میں ہر منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے مسئلہ نمبر 63 میں میں نے بیان کیا تو یہ دو چیزیں ہوں گی کہ روزانہ فجر اور اثر کے وقت نامہ مال بخاری اور مسلم میں آتا ہے اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے دن نامہ مال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں پھر سال کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے اور وہ شابان کا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شابان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شابان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ مال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ مال اللہ کی برگاہ میں پیش ہو تو میں
تو یہ حدیث صحیح تھی میں نے پیش کی ہے بیمانی نہیں کی ہے کہ میں نے اگر شب برات کے رد کے اوپر بات کی ہے تو جو بات صحیح تھی شامان کے مہینے کی وہ پیش کی ہے لیکن یہ علماء دھوکہ دیتے ہیں بیسیکلی وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے مسلک کے گول کیپرز ہیں اور کوئی گول کیپر اپنے بال کے اندر کبھی فٹ بال نہیں پھینکے گا جو مرضی ہو جائے ہاں یہ ہے کہ کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو اللہ بات ہے ٹھیک ہے تو یعنی اس دین کے معاملے میں کہہ دیں کسی کا دماغ صحیح ہو جائے تو وہ بات کو مان لے ادر وائز کبھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بیسیکلی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے علماء کو بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں ان کی نظروں کو جب پہلی دفعہ ان پر حق واضح ہوا تھا ظاہر ہے اب جب وہ بیان کر رہے تھے ترمزی کی روایت تو ان پہ حق تو کھل گیا تھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے تو پھر انہوں نے ضد کی وجہ سے وہ بیان کی یہ اس طریقے سے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تو سے مور نہیں لگنی خود بخود بندہ جب جان بوجھ کے یہ حرکت کرے گا ولی آزب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحان اللہ اشد اللہ 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 انت استغفر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین